0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Enagram-podden. Och denna gång ska vi prata om ettans övertygelser. Vi fortsätter en serie som vi har där vi går igenom alla strategierna och tittar på de här bakomliggande sanningar som styr hur vi tänker, känner och agerar. Som vi kallar övertygelser eller på engelska Hidden Assumptions. Så idag har jag tre gäster som, som kommer vara med och som alla in, identifierar sig just med ettans strategi. Och det är Magnus Entorp, Katarina Bakker och Eva Olsevski. Om jag bara kort ändå säger något om ettans strategi, och jag själv har ju också den. Så vi blir ju egentligen fyra personer som ska samtala om det här. Så är det ju att vi drivs av just att skapa fulländning, att göra... Där vi är, arbetsplatsen, arbetet, vad vi än befinner oss, göra det så bra som möjligt för alla. Att ha en stark etisk kompass, att vi ändå uppfattar vad är det är vår värld behöver och vårt sammanhang. Och att jobba hårt för att också komma dit. Och I det ligger att vi tar mycket ansvar, är väldigt pliktrogna, man ska kunna lita på oss. Vi ger inte upp, vi är väldigt uthålliga. Och har också då förstås ganska höga krav på oss själva. Och i det här ligger ju också när vi då överanvänder det och inte är i balans. Att vi också har en svårt att se, när att vara nöjda och känna att vi har gjort allting riktigt bra. Utan att det alltid finns något som saknas. Så vi har också en ganska stor portion av självkritik inom oss. Och eh, som påverkar oss hur vi agerar och också gör att vi också blir lite dömande och kritiska till omgivningen. Och nu när vi ska prata om just de här övertygelserna, saker som ligger lite omedvetet som som vi som ettor upplever som sanningar, att få syn på det och få lyssna till varandra. Vad har hjälpt? Vad känner vi igen? Så välkomna att lyssna på just ettan om våra övertygelser. Så idag har jag tre gäster med mig. Jag har Eva, Magnus och Katarina. Och de ska få börja med faktiskt att presentera sig själv lite. Vilka de är och kanske lite hur de kommer i kontakt med den Jag börjar med Magnus.
1: Ja, hej. Magnus Entorp heter jag. jag. är 41 år gammal och är präst i Svenska kyrkan. Jag kom i kontakt med den här grammet, tack vare min fru som kom i kontakt med dig. Och... och, och Gick i ett samtal hos dig. Och sen lite motvilligt eh, närmade jag mig det här också. Så det, det är min väg in eh, och har väl eh, hållit på nu och funderat på de här grejerna eh, under vad kan det vara? Sex år kanske? Fem, sex år? Sex, sju år kanske till och med. Mm. Mm.
0: Och det gick också en, en, ett steg hos oss, kurssteget.
1: Ja, det gjorde jag precis tre år sedan. Mm.
0: Mm, tack. Eva?
2: Uh, yeah. Eva Olszewski heter jag. Jag kom i kontakt med en eh, genom ja, en kollega då, kan man säga som blev väldigt nyfiken. Jag jobbar med chefsrekrytering eh, så att jag jobbar med att sitta och utvärdera skickliga ledare och på olika sätt och stötta mina kunder och uppdragsgivare i, i ganska svåra beslut ibland. Och utifrån det så vi började med att, att alla i vår lilla ledningsgrupp här då på bolaget eh, gjorde det här programmet. Sen så kom ju ni två då, eh, och eh, Tina då, och jobbade med oss. och Det var ju otroligt spännande och ögonöppnande. Inte minst eftersom vi kommunicerar ju på så väldigt olika sätt, mm. märker man då. Och varför. Eh, och sen så har jag gått vidare så att jag är ju certifierad till och med. och skulle gärna jobba lite mer med Enneagrammet. Vi håller på här nu också internt med att alla ska bli
0: enneagram
2: och så att vi kan jobba lite mer
0: med det också här. Det är roligt. Så Katarina?
3: Katarina Bakker, jag är egenföretagare. Jag jobbar med förändringsledning, chefstöd och teamutveckling. Och jag satt och tänkte tillbaka hur länge sedan är det vi träffades första gången. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag
0: tror att det kan nästan vara
3: åtta år måste vara tio år. Ja, det, 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 det har gått väldigt fort i alla fall. Enneagrammet är ett fantastiskt verktyg, en modell att använda sig av när man just jobbar med förändringsledning och teamutveckling. Att få den här ökade förståelsen att vi är lika men ändå att vi är olika och jag brukar alltid säga att jag jobbar för att vi ska göra varandra bra mm. och då bör man har den här insikten. Jag fick faktiskt bekräftelse på det idag. Jag träffade en uppdragsgivare till mig som sa det. Vi har ett så väldigt klar början och slut från det vi började jobba med dig. Mm. Eh, vår kommunikation och det vi det vi gör och presterar är så mycket, mycket bättre. Och det tack vare det här öppna samtalet som vi har öppnat upp till.
0: Roligt, roligt. Ja. Jag tror faktiskt när jag tänker efter att du var en av de första som certifierade sig.
3: Jag var den första gruppen, ja.
0: Första gruppen, ja. Så, och då tänkte jag innan vi börjar samtalet att jag läser upp de här övertygelsen som vi har hittat och fått av olika, alltså det är ju det så sen så finns det ju fler och, och, och så och, men, men de här har vi då Använder jag oss av de vi tänkte vi skulle diskutera runt idag eller samtala runt. Och det första är då, jag har rätt att döma andra då de inte gör som man borde. Den är här det är min plikt att rätta till det som är fel. Jag får inte vila förrän allt är gjort. Jag är aldrig tillräckligt perfekt. Min inre kritiker vet bättre än mina känslor vad som är rätt. Att vara nyttig och göra rätt är viktigare än att ha roligt. Så, är det någon av de här som ni känner att särskilt sticker ut eller blir starkare än de andra så kan vi väl börja där.
2: Jag läste igenom de här nu inför, <skratt> inför vårt samtal och, och det, <skratt> det är ju eh, det är väldigt mycket plikt och ansvar. Mm. Mm. Eh, och, eh, och, och såklart att aldrig vara nöjd är att aldrig var tillräckligt perfekt. Det, de tycker jag sticker ut väldigt mycket. Eh, alla tycker jag är, är väldigt starka faktiskt. Sen, sen tycker jag att jag har försökt arbeta mer med den sista punkten. Alltså mm. faktiskt att försöka ha mer roligt. Det är något som jag har jobbat ganska målmedvetet med. Jag Säkert ni andra också eh, kan ju höra om det sen. Men, men just att försöka hitta eh, lekfullheten. Mm. Det är något som jag verkligen jobbar med och jag märker att jag mår väldigt bra av det. Mm. Mm. Det är ganska utmanande, men det är också roligt att utmana sig själv.
0: Mm. Mm kan det exempel på hur jag exempel jag satte
2: ett, ett mål lite grann det här året också att jag bara skulle tacka ja till allting alla förfrågningar jag jag fått och så att det så frågar så säger jag inte nej utan det är ja absolut jättekul. Mm. Mm. men vilket har inneburit en del resor och och också en en Enagrammet har hjälpt mig otroligt mycket, som jag har nämnt också tidigare, i min personliga utveckling. Men jag har också gjort en annan väldigt stark utvecklingsresa. Och den hade jag nog inte alls varit mogen för om jag inte hade haft enagrammet med mig. Mm. Jag hade nog inte eh, tänkt att ja, men det där kan jag sen, eller det finns annat som pokar på. Mm. Men det, det finns ju alltid annat som pokar på. Så att det är viktigt att, att lägga lite fokus på sig själv ibland och tillåta
3: sig de här sakerna. Mm.
0: Vi mm. känner ni med det där att det är
3: svårt att lägga fokus på oss själva. Ja, men det är ju väldigt mycket måste de behöver, i, i alla fall i, i min vardag. Eh, och det, det ska man ju ta seriöst på, mm. eller hur? Mm. Eh, och då, och då är det är klart att det där roliga kanske inte alltid kommer i det främsta rummet. Men jag håller med dig Eva. Jag försöker också. Eh, göra eller försöka vara mer spontan att lyfta in fler saker spontana saker som inte alls finns i min agenda som egentligen inte kanske får plats heller som min lilla inre kritiker tycker men det blir så mycket roligare och trevligare av det mm,
4: mm.
3: och eh, jag tycker det märks på en egen prestation och, och, och det man gör att eh, det går mycket enklare
1: mm. Nej men jag kan väl, jag kan väl... Jag tycker när jag har tittat på de här att, att det är vissa av påståendena som jag kan känna så sig. Jo, ja, men så är det väl. Så ska man väl. Så, så är det väl. Så borde vi väl tänka allihopa ungefär. Andra kan ju tycka är mer skämmiga, men jag har dem ju i mig. Märker att jag, att jag liksom drivs av dem. Nej, men att, till exempel det där att vara nyttig och göra rätt är viktigare än att ha roligt. Där märker jag att jag ofta går in i en, just i det här. Att, jo, men fast nu är det ju någonting vi måste göra. Och då är det viktigare än att vi har roligt. Så, så är det. Då behöver det prioriteras. Och det är inte alla som håller med mig om det. Jag kan också tycka det här med med. jag får inte vila förrän allt det är gjort. Det, det är också en sån där jag, Någonstans märker att det är någonting som jag liksom driver andra i mitt, mitt ledarskap också. Att nu, nu gör vi klart det här innan, innan vi liksom lämnar det. Otroligt mm. svårt att och, och lämna saker. Halldant eh, märker att jag driver andra åt det hållet också. Mm. Sen kan jag tycka att det är liksom mer skämmigt det första påståendet. Jag har rätt att döma andra då de inte gör som man borde. Det är inte något som jag direkt är stolt över. Men jag märker att jag lätt gör det. Och där ska jag väl också säga att jag har märker ju att jag anser någonstans eller drivs åt det hållet att jag har rätt att döma mig själv. Så jag inte gör som jag borde. Svårt att vara snäll, svårt att klappa mig själv med hårs.
0: Känner ni också ändå det där rätt att döma andra och inte gör som man borde. Det är också, jag tycker också det låter skämt när man tänker på det att det är så. Men, men det är något. för mig känns det, det är lite där att nej men, om man gör så här så blir det ju så bra. Alltså det, 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 det är någon slags det är någon strävan mot någonting som ja men fulländning eller så. Och det är någon slags, strävan är ju god. Det blir en att, att man som jämför med det vi skulle kunna uppnå eller som det skulle kunna vara.
2: Jag tycker också att den, den är jätteskämmig. Det, ja. det är fruktansvärt att man går runt och dömer andra människor. Jag har ju verkligen sagt att nej, det jag jag inte alls. Att jag, är väldigt, eh, att jag respekterar andra människor- och, och oavsett vad de har för jobb, till exempel vad de gör. Jag tycker att alla har, eh, har, ju, jag har lärt mig mycket under, under mitt, liksom, mitt, mitt liv och mina resor. Och så där. Att man, är, man, vet aldrig, man ska aldrig fatta ha förutsfattade meningar om människor- och det är också väldigt viktigt i mitt jobb. Mm. Men, det jag har märkt, eh, som jag har reflekterat en del över, det är, att jag är ju det är särskilt människor och det är ju hemskt för dem som man tycker mest om. Mm. Eller de som är har väldigt stort förtroende för, de som man tycker att de har kapacitet. Det är de som åker dit. Mm. Det är de som blir dömda, mm. tycker jag. Alltså det är de jag ställer väldigt höga krav på. Så att det är mm. de personer som är närmaste. Det kan vara såklart den närmaste familjen, det är eh, de närmaste käraste vännerna och det är Eh, de bästa kollegorna som man, man förväntar sig helt enkelt att de ska liksom, och då blir man ju lite hårdare mot dem så det jag tänkte på att det är nästan det är nästan så att <laughs> man ska passa sig man blir älskad av en etta,
3: för då, då, får, man, då får, man... <laughs> får man det får man att höra men hänger inte det ihop lite grann också med att man faktiskt ser vilken potential som de enskilda individerna har? Och jag kan tycka det är så lite småtragiskt att, att man inte tar tillvara på den. den, den Balansgången är ju, är ju lite svår ibland.
2: Mm. Ja, visst är det så. Jag håller helt med dig Katarina. Och det är där jag känner att jag behöver utvecklade utveckla där hur jag gör det här. Att det inte mm. verkar då i mitt... Jag tycker att jag vill... Det här förbättrar even. att jag tycker att de har sån potential så att jag vill liksom lyfta den här kompetensen, vad det är de har och då blir det istället, kan uppfattas har jag uppfattat under mitt liv att det kan uppfattas som dömande eller kritik när jag inte mm. menar det så mm. det är där man får lära sig lite grann. jag har fått lära mig lite hur jag kanske paketerar det på ett annorlunda sätt mm.
4: Mm.
1: Jag tänker också att det finns en skillnad för mig i alla fall det här med, med det första påståendet att Rätt att döma är inte för mig i alla fall samma sak som att, äh, att, jag, att jag har rätt att döma ut folk. Alltså, det kanske jag har, i och för sig har kommit på något vis med åldern också. Men alltså att, att jag har blivit bättre på att omvärdera människor. Ge dem fler chanser. Äh, in, inte liksom döma och därmed där de får alltid äh, lagda åt sidan eller äh, inplacerade i ett fack eller inte pålitliga utifrån mitt perspektiv. Så jag tycker det finns lite skillnad där för mig. Mm. Jag, jag jobbar nog mycket på något instinktivt efter jag dömer lätt folk, men jag vill inte tro i alla fall att jag dömer ut folk så lätt. Mm. I den meningen att jag inte ger dem fler chanser.
0: För mig tänker jag mycket att det handlar i alla fall om det är mycket alltså, detaljer eller jag tänker på min familj eller mina barn. Alltså, så kan det så här, är lite mindre grejer. Alltså som att, men kan du inte? Eller även om du är utflugna och så. Så finns det ändå vissa saker som jag, ja, du borde ju träna lite mer. Eller, eller, och det är ju en slags omsorg att man med hälsan och man tycker saker är, för mig är viktiga. Är viktiga som, ja men det är klart att man ska röra på sig, det är ju som liksom, det, det är som A och K för att vi ska må bra och så har man kanske någon som inte gör det och då, då kan det väl lätt bli den där gliringen som man då skickar iväg som blir en mer kritik än en, jag vet inte om ni har märkt jag märker det att det blir mer när jag själv är stressad eller i obalans så får jag, är jag mycket snabbare på att göra sådana där gliringar mm. oh, yeah. och då, de som kommer då det är som groder ja. nu sa jag det där igen ja det är inte trevligt mot inte barnen trevligt. särskilt Nej. tänker man. Ju. Men så du är ibland när man barn nu som är lite mer skarpa att säga ifrån och Mamma, nu blir det så jobbig igen. telefon som så, så okej okay, sorry jag backar. Tack för att du upplivar dig som man den
1: ja. Men nu det är väl det som också är skönt när man när umgås med kanske fler som har koll på en diagrammet också. Ja. Tänker jag. Då kan ju de se och påminna om att du, nu, nu är in ju inne i det där beteendet som, som att man blir påminnad om det helt enkelt. Och då, då får man också hjälp att uh, ändra sig eller revidera mm. hur man beter sig.
3: Öppna upp samtalet på ett helt annat sätt. Mm. Men är det är ju
0: också så här att när man får en kritik för det kan jag ändå kännas så här så snab- min snabbaste reaktion är nej men jag har inte gjort. Alltså det är så här det är så otroligt jobbigt att få negativ mm. feedback. Det, det gör ju ont. Det är skämt. Det är skämmigt. Ja. Det,
3: det, är ja. Så. det är superjobbigt och det är ont. Sen får man liksom stanna upp och tänka till att ja, men det de sa det är något. Det kan ligga, det, det kan ligga någon, någonting i det så att säga.
1: Mm. Ja, absolut. Jag känner ändå väldigt väl också att också, behovet för min egen del att ha, om jag framför en en stark åsikt eller så, så måste jag ha väldigt mycket konfetterna. För jag är så otroligt rädd att få ett mothugg eh, och vara tvungen att liksom erkänna att jag var ute på fel, fel spår. Mm. Eh, och får jag det så blir, reagerar jag nästan med, med rädsla.
3: Jag kan bara hålla med det där, Magnus jag. Rädda mig, mig själv en hel del för att jag tycker väldigt mycket om forskning och så, så jag brukar alltid relatera till forskning, i alla fall när jag är ute och jobbar i mina uppdrag, då, att jag har forskning med mig. Det gör ju, och jag kommer på, det är ett sätt att skydda mig själv, att det jag säger är rätt och riktigt. Just det. Så jag, för jag vill ju inte göra fel. Så gör jag
1: också jag när du säger det. Du Relaterar ofta till vad andra har sagt och, och så där, för att det kanske är något skydd just att, att få få en tyngd i det man säger. Eller vad man mm. Det här är inte bara jag som hittar på. Det här är ju faktiskt vederlagt.
3: Mm. Ja, på något sätt att man, 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 man har det. det. Det känns skönt och tryggt att jag inte bara kommer och pratar om någonting som jag själv har hittat på, utan eh, kritiserar ni mig, ja, men då, då kritiserar ni också en undersökning eller forskning eller någonting sånt. Mm. Så sitter
2: tänker på det här, hur jag reagerar på det. Jag, det att jag tycker att jag slår så fruktansvärt hårt på mig själv. Eh, så att jag behöver inte få kritik från andra för då, det är nästan liksom som att jag har redan varit där själv mm. jag tror att eh, om jag får kritik och jag känner att det är att det är befogat då är det ju då är det mer så att som liksom tar typ ett djupt andetag och så vad ger man sig den på eller jag ger mig den på att nu ska jag eh, liksom överträffa det här alltså jag ska bara liksom, visa att, att det här var ett misstag och att nu ska det liksom, upp till över förväntan snarare. Mm. så alltså kan jag, också, jag har också reflekterat över att eh, i vissa situationer, så alltså beror på vilken typ av kritik men att det kanske när det inte är riktigt kritik något jag har gjort utan mer kring hur man tänker kring saker och ting mm. alltså ens världsbild kanske eller upp, självuppfattning då kan jag bli mer nyfiken för jag märkte att vissa människor blir väldigt lätt kränkta om man som ger feedback till något beteende eller så. Men det jag verkligen äm, ärligt känner att jag blir väldigt nyfiken på aha, liksom, kan man så har inte jag tänkt. Och så blir det spännande att tänka då hur man kan, för det handlar ju också om att bli bättre då. Mm. Äh, så att då blir man nyfiken på om det, om det kommer från en klok person. Mm. Alltså det ska inte vara det, ska, det måste ju vara, komma från någon som jag respekterar, som jag tycker har den domen har den här personen resan, den här bedömningen, har redan gjorts. Och, och då tycker jag att det är väldigt intressant. Så då, då kan du vara, mer vara nyfiken än att jag bara slår ifrån mig. Men det, är, det vore intressant har det här med instinkten att göra.
0: Ja, det är klart att det är beroende på vad det är för områden förstås. så
2: vi mm. kanske inte ska ge oss in i det nu, men jag tänker bara på det. För ja. att det är väl lite olika hur man reagerar beroende på vilken instinkt man har också.
0: Jag tror mm. själva grejen där, att eftersom vi har en känslighet för det, eftersom, och det bygger på att vi är så otroligt självkritiska <går> mot oss själva. Att vi har så otroligt höga krav på oss själva. Och eh, därför är vi ju extra känsliga för kritik, eftersom vi mm. jobbar ju så hårt med att mm. vara så bra vi kan eller göra rätt eller eh, vara en god medmänniska. Eller, eh, det är ju det är därför det blir så, det är så tufft för oss. <laughs> vi, vi jobbar ju på hårt med oss själva vi har ju alltid gjort mm. att eh, sköta oss och vara ordentliga och eh, som, vi, som vi uppfattar att omvärlden vill ha eller vårt samhälle eller utifrån värderingar och så.
1: Jag tänkte bara sen på på det andra påståendet. Det är min plikt att rätta till det som är fel. Där kan jag se genom mitt liv att jag har fått ganska mycket smällar för det. För att när jag ser att det är något som är fel så blir jag ganska obstinat. eller säga, Jag släpper inte. Jag har otroligt svårt att släppa det. Och ett jättebehov av att Just rätta till det. Mm. Och det, det är ju inte alltid... Ja, det har inte alltid varit, varit enkelt.
0: Hur känner ni andra inför det?
1: Rätta till... Mm.
2: Ja, jag känner igen... Alltså jag, om Jag drar parallell till som familjekonstellationen familjkonstellationen under uppväxten, så kände jag att jag, jag såg väldigt stort ansvar för, ett, för att, alla, att alla skulle hålla sams och att man skulle. Liksom, att, att det här som var fel, att det skulle vara så det skulle bli så bra som möjligt att allt det vilade på mig. Och Det är ett väldigt otroligt ansvar man känner. Det är jätte som, 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 som så ung också. att man lägger det på sig själv. Så att, för det var ingen annan som lade på mig. Det var jag som hitta på att det var jag som skulle ta ansvar för alla andra och alla andras relationer och hur det fungerade och sådär. Och skapa
4: det bästa möjliga av det.
3: Jag kan känna igen mig i det där att man är, om man nu pratar i familjerelation att vara det här sammanlänkande kittet emellan i alla fall nu när man har fått äldre föräldrar så att säga så är man liksom sambandscentralen på något sätt för att nå ju till sina sina syskon och så vidare så att, ja, jag känner igen mig Eva. men det är ingen som begär att jag ska vara det här shitet men jag är där i alla fall mm.
2: det är jag fått lära mig är att om man, då backar man om man slutar med det och säger att ni får kommunicera själva och direkt och göra så då, då gör ju folk det eller så gör de inte det men det är inte så bra att lägga sig i det där man tror att det är det rätta, men det är det inte.
1: Ja, men det är väl en sån ledarskapsgrej, tänker jag också. Man, att man vågar liksom lämna över till om på en arbetsplats om det uppstår en konflikt. Att man vågar överlämna konflikten till de som faktiskt har den och inte gå in och försöka, försöka lösa. Eller, eller, eller så där. där märker jag också. Konflikten löser sig ju bättre om jag inte och peta i dem så mycket men jag har den där ja, instinkten eller vad man ska säga, att vilja gå liksom och lägga allt, allt i ordning nu och, och sådär
0: mm. Kan inte ändå vara det att, att vi har någon slags ändå vill ha lite kontroll och är ganska duktiga också på att ha koll vi brukar säga att ettan har lite stenkoll mm. och, och att det är väl den som gör att men då är det ju bättre att jag sköter det för då, mm.
4: alltså,
0: då kombinerar man med det, men då vet man att då blir det ju ändå bra. Så. Då har vi ju inte glömt någon, eller då får vi ju med alla, eller, så att man Det är också i, i vår förmåga också att vara duktig på att planera. Så kan det bli den kombinationen att ja, det är bättre att vi sköter det. Mm. Ja, för jag tänkte
2: på det som du sa Katarina om det här var kittet. För att det kan ju också vara negativt. Som i, jag tror att skulle du prata med min syster så skulle hon tycka att jag är för bestämd. Och att jag bestämmer för mycket och att jag borde fråga henne mer och att jag borde involvera henne mer. Men då går jag in i så här projektledarmode. Alltså jag känner så här, I två veckor kvar till midsommar det är ingen som har sagt något. Då tar jag tag i det här. Och så styr jag upp allting. Och, då, och så tycker hon då att jag är så bestämd och, och jag bara styr och och med alla och så där. Och kanske tycker att vill mamma och, och pappa verkligen det här och, Uh, och, och, så det är lite intressant mm. hur vi har lite olika uppfattningar. Så det är, inte, det är inte allt positivt mm. i att man tänker på sig den här rollen bara, mm. <laughs> bara för Om liksom, uh, det låter som man är lite så här: men, uh. mm. Mm.
1: men där kan jag också samtidigt uppleva att jag är lite polerad. Alltså, jag kan, jag kan älska när jag vet att jag inte har något. Ansvar i en sak. Att bara få säga jag säger vad jag ska göra så jag gör jag det. Det kan jag verkligen njuta av. Mm. Eller så vill jag ha ansvaret. Det är liksom mm. det, jag är en, där jag satt dit eh, ofta.
0: Ja, men, men, ja men jag håller med håller med också. För när man vet mm. att de tar det, det är det bästa som finns. När man ja, lyckas, det är ju skönt. en resa. Och så bara, för annars brukar ofta vara när vi gjorde resor med jobbet innan och sådär. Ja, jag hamnade ofta i någon slags ansvarsroll. Alltså, du vet, det blev så. För ingen hade kollat på kartan och alla mm. stod där vid tunnelbanan och ingen visste vad man skulle göra. Det, ö, men, mm. hallå, här måste vi som ändå. Så då blev det ju ändå att jag gjorde det bara för att komma någonstans. Och då när man kommer med några. Som gör det där. Jag bara, Herregud vad skönt. Ja. Så det här med. Tack så mycket för det. Jag, jag lämnar allt. Mm. Men jag, då är det helt underbart. Mm.
4: Ja det är så
2: skönt. Och då kommer glädjen. Ja. Ja. Då kommer glädjen precis.
0: kan vara roligt.
4: Ja, det kan man släppa allt.
0: Men om det inte är det så är det ju just det där. Mm.
4: Jag
2: var på en resa nyligen, en jobbresa, där det var en, en jag tror att hon är en trea. Mm. Hon hade ordnat allting och det var med att jag skulle hjälpa till lite grann. Men jag tyckte att allt rullade på så himla bra så att du, jag behövde inte göra någonting. Jag hade jätteskönt att ha lite roligt och sen så pratade vi under det där efteråt. Och hon sa att jag kände att du, du kanske inte, jag trodde du kanske skulle vara... Lite mer med och hjälpa till. Och sådär. Så jag alltså jag, jag tycker det var så fantastiskt skönt. Du hade ju koll på allting. Du frågade inte om någon hjälp. Så jag bara <laughs> och släppte. Och jätteskönt för mig, stackars känna Men, nice. <laughs> <laughs> Hon hade haft det lite
3: jobbigt då. <laughs> Ja,
2: hon var så duktig. Hon tog allting. Hon är så duktig och skulle göra allt. liksom. Yeah.
0: Uh. Till en också i deras prestation så kan vi bara köra på. Exakt. Det är svårt att be om hjälp. Mm. Det är svårt att be om hjälp. Det är också snabba också. Så man bara, oh, ja, okej, okay, då är det gjort. Yeah. Mm. Exakt. Vill man inte störa heller så där. Mm. Nej Så här, jag får inte vila för den har alltid gjort det här också. Hur har ni jobbat med det? Men
3: det där är ju en sån där som jag kan känna.
1: När det gäller arbete för mig. Jag har blivit supernoga med med faktiskt klocka. Mm. Nu är mina timmar slut, och, ja. men jag kommer ju också ganska nyligen från en, en utmattning mm. eh, och har ju verkligen fått ja, är tvungen att jobba med det. Men, men det är väldigt skönt tycker jag. Då kan jag ändå med gott samvete känna att men nu måste jag gå hem. Eh, nu har jag gjort mina timmar och då tydligen han jag inte mer än så här och då ja, så drar jag mig därifrån. så mm. Det är nog min min, min, min strategi nu. För att, för att inte fastna i det där. Mm. På jobbet i alla
0: fall. Ja. man eget så är det lite svårare än det.
3: Ja, jag satt precis och tänkte hur, hur, hur ska jag svara? <laughs> tänkte jag. För att det, är, det finns en hel del aktiviteter man måste göra. Och det är klart att ibland blir tiden lite knapp. Men jag försöker också att... Att få den här tiden att ställa mig åt sidan och faktiskt lägga saker och ting på vänt, så att säga. Men det är svårt, tycker jag.
1: Nej, men att jag känner att, jag, att jag, jag kan lämna jobbet rent fysiskt, men, men jag har ju svårt att lämna sakerna mentalt. De ligger kvar och skvalpar. Mm.
0: Mm. –Vad säger du, Eva? Ja,
2: nej men, –Det här är, ju, det är jättesvårt. Eh, och, eh, det är svårt som konsult också. Då ska du, du, på något sätt är du ju aldrig riktigt off. Men det som jag försöker med nu, som går ganska bra, är att jag, eh, jag bokar helt som in eh, roliga saker– som mm. jag ska göra, alltså jag ska träffa kompisar eller jag ska göra någonting- och då är det en tydlig, lite grann som du där Magnus med klockan- men alltså då är det klockan fast det, då ska jag göra någonting med en annan person- mm. som jag tycker är viktig och som jag ser fram emot. Och då, då är det bara att, då är det så bara, helt enkelt. Mm. Mm. Sen försöker jag göra såna saker som att, eh, ibland behöver jag bara ta små mikropauser- eh, och det kanske är mer om man tänker sig man är hemma och så säger, tänker man på allt man ska göra. Typ fönster och städa ur alla skåp och sånt där. Och så sätter man igång med det och så jobbar man som en galning. Och sen så tänker man att ja, men jag tar en liten paus här nu. Och sen så räcker det för att sen uh, kunna köra vidare. Jag också Så att tillåta sig den där pausen, det har jag varit ganska mm. dålig på. Men mm. den hjälper faktiskt ganska mycket.
0: Och det är så intressant och så all forskning och allting som pratar om hur viktigt det är att göra under pauserna. Och ändå kan mm. det vara svårt att, jag ska bara göra det här, jag ska bara göra det här.
3: Jag tar dem istället. Men de där goda idéerna kommer ju faktiskt när man, när man reser på sig eller går och gör någonting annat. Mm. Det händer ju massa bra saker. Jag har faktiskt inte tänkt på det som, som du sa Eva, men jag, jag går till mig själv. Alltså jag, jag gillar ju att träna. Mm. och jag lägger gärna in det mitt på dagen så att jag får vara ut i dagsljus eftersom jag har möjligheten att kunna göra det mm. ja det är ändå en, en faktor som, som du säger att jag, jag lägger in sådana saker för att eh, avbryta alla de här måste och börja och inte vila och det, här. Men det, 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 det det är ju helt, helt okej okay att träna för mig
1: men, men ni lyckas mm. göra det utan att, för jag, jag har gjort mina försök till det där Jag gör mina försök, men då jag är så otroligt dålig på att när jag då kommer till det, särskilt om det är någonting där jag inte har bokat in, där inte någon annan blir lidande av av om jag ställer in det, så har jag så otroligt lätt att skjuta bort det när jag väl sitter i jobbet och ser att, oj, nu hade jag ju bokat in en träningstid eller någonting sånt där. Nej, jag jag får liksom skjuta bort det. Tänker det kräver ju ändå sin, sin ansträngning att faktiskt stänga av ändå?
3: Mm. Jag får ju alltid höra att jag är så principfast och det tror jag hängde ihop med ettans alltså, jag strategier på allt jag men du är så principfast. Har, har, har du bestämt dig att göra någonting så gör du det. Ska du träna tre dagar i veckan, då, då gör du det. Mm.
0: Jag tror att här kommer nog instinkterna in lite grann. Det är så. Mm.
4: Mm. Ja. Om man har en helt på framen, är det lite mm.
0: Eller om det ligger på andra plats, är det lite enklare. Mm. Det finns inte livs drar kroppen där i den biten. Det är, ja. lite, det är lite längre nu. Ja. Vilket vi kanske det... gör sig, Magnus. Mm. Mm. Vad
2: säger du, Eva? Det där med trä- jo, för träning är ju väldigt intressant. Det, det, mina kollegor här tycker att det innan pandemin så var det ju så att jag gick upp fem varje morgon, eller varannan morgon för att träna, eh, träna hemma. Då. Mm. Eh, och jag gjorde ju det verkligen. Sen så, eh, efter pandemin, då kunde man ju, man man började gå hemma, så klarade man sig om man gick upp klockan sex. Men det jag nu har utvecklat som jag är väldigt stolt över är att jag bor väldigt trevligt ute i skärgården och det finns havet i närheten och man kan bada så här. Men jag har inte liksom hunnit med det tycker jag. Utan jag tränar och så går jag en promenad och sen är det liksom man jobbar eller man gör någonting annat. Men nu så under sommaren här så gjorde jag så att jag tränade i en promenad och sen så gjorde jag mig en, en riktigt god kopp kaffe och så åkte jag ner till stranden och så satt jag, tog jag ett härligt morgondopp och sen satt jag där i bryggan i solen, drack med kaffe och njöt av att jag hade varit så duktig. Eh, det tyckte jag var lite ändå. Är jag är lite stolt över det faktiskt. Ja, men... att jag, ja.
3: Tänker du vinterbada nu då? Ja, ah, lite kallt
2: kanske. Jag får se. Det finns en bastu där också som man kan hyra så jag kanske skrämmer hitta på något med det och roa mig men det, jag tänker så, här, hur har jag bo här så många år det är så vackert, har Jag har aldrig gjort det här förut det är jättekorkat, för att jag bara tänker på att jag ska jobba vad jag ska göra
3: ja. Mm. Ja. Mm. Ja. för du har lovat någonting till dina
2: Ja, eller till familjen eller med själv, någonting, vad som helst precis, mm. men det är så här: nej jag tänker så här, ibland, jag är ju faktiskt inte en, en vd för en multinationell koncern det är faktiskt så att jag måste kunna, liksom, det är helt det är såklart att, att man måste kunna eh, ha lite flexibilitet och tilläta att vara lite snäll mot sig själv.
0: Mm. Mm. Det visar ju bara hur starkt det är i oss, den där, att vara nyttig där och, och göra. Och så mm. kanske vi missar stora delar av livet och har det erbjuden. Ja, alltså, ni förstår hur stolt jag är över det här nu. Alltså. Ja,
1: alltså. precis. <laughs> Jättemannligt 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 det är med mikropauserna ska jag ta med mig Verkligen Mikropaus och klappa sig själv på ryggen och vara nöjd med mm. med det liksom. Sen kan man gå, gå igång igen sen mm.
2: Ja, för det som hjälper mig där Magnus Det är att jag tänker till mig själv att Om jag tar med mikropauserna och så klappar axeln Då blir det mycket bättre sen mm. Då kan det bli mycket bättre resultat Än om jag bara kör på Så mm. det har jag försöker ja. mig själv nu så att det, och jag tycker att det blir det också sen om jag blir fruktansvärt stressad då tror jag inte att jag kan men, men när det är normalt
4: så mm.
0: Men det här att jag är aldrig tillräckligt perfekt som ändå ligger så starkt, det kan jag ju fortsätta prata om. det. Va, vad är det som Varför är det så svårt att känna sig nöjd med sig själv? Måste det alltid vara att vi har presterat? För det blir ju en prestation då, när jag är duktig, när jag bockar, jag gör det här. Alltså. Ja,
2: För det är på något sätt, det finns inget annat
0: alternativ. Um,
2: jag är till exempel så att det behöver inte vara perfekt städat hemma hos mig. Det är inte så det är. Mm. Utan där handlar det om andra saker. Jag behöver inte alltid ha liksom perfekt struken skjorta eller liksom sådana saker. Mm. Men, eh, men däremot om det är så att, att någon förväntar sig något av mig så jag har lovat någon någonting och det kan ju vara då jobbet eller privat eller då, då kan man ju inte varför skulle det inte vara det bästa det kan vara? Mm. Och, eh, och är det någonting då som inte blir perfekt så är, så är det ju det kan vara så att man är team som har jobbat eller att man är fler, eller att det men då är det jag som har gjort fel. Alltså det är mitt upp... Jag känner ju så att det är jag som har misslyckats. Och jag tycker det är lättare att ge andra eh, ser hur and, att andra är duktiga än mm. att jag är snäll mot mig själv. Mm.
0: Mm. Ja, det är någonting där som ligger djupt i det att vi är så Att ja, så svårt att, att bara... Ja, att tycka om oss själv på, på, bara som vi är någonstans, utan att det måste hela tiden visa sig en prestation. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, precis. Jag kan, jag kan uppleva ju som press då att jag står ju och predikar en, <laughs> försöker predika en, en och liksom mm. berätta om min tro som bygger på, på någon högerkraft som faktiskt just älskar oss som vi är. Mm. mm. mm
0: kopplade mig lite ihop med, känner jag en prestation, för att man vara okej. Okay. Så det är lite spännande att utforska det, tänker jag. jag nu bara säga lite själv, vi, vi har försökt gå ner lite, jag och Tina försöker lägga om lite vårt arbete, så att vi ändå har lite mer, vi försöker vara ledig en dag i veckan, och eh, lägga ut mer jobb och så, och, eh, och helt plötsligt då, när jag får den där dagen, och vi, vi pratar om det, och, och, och inte bokar in, för vi försöker styra jobben, och sen ta in lite folk, så så jag plötsligt bara, men jag kan inte bara, nej men vad ska jag göra? Nej men den här dagen, bara, jag menar, nu måste jag ju hitta på någonting nyttigt. Det är precis så min man sa, nej men gå du och jobba, du blir helt odräglad om du inte har ditt jobb. <laughs> nej men jag vill ju fortsätta göra andra saker, jag vill ja. ju bilda mig mer, jag vill läsa. Jag vill, jag vill, jag vill men, men nu i den här kontrasten när man bara kör på så ska man se där, jaha, så, så känner jag ju det där prestations- och onyttigheten. Ja, det är ju ungefär onyttighet. Mm. Det, det verkar som att det var en, för mig är en omställning om hela det här. I måndags sikt, det bättre att vi i måndagar. Alltså då, då är det som att jag behöver landa i det och se. Det? Jag vill ju se någonting annat, jag vill ju ta tag i lite andra saker i mitt liv. Eh, men, men det är en jättesvår omställning.
1: Mm. Ja, men det där känner jag verkligen igen. Jag har ju som jobbar mycket helger och sådär, då får man ju lediga, lediga, vissa lediga vardagar. och då, Vi har fyra barn och då är de för en gångs skull inte hemma och huset kan vara tomt. Då, jag får ju En dag som jag inte har gjort någonting nyttigt. Det, det är ju liksom. Ja, jag skäms för det. Mm.
4: Mm.
1: Och det är ju hemskt att man inte kan unna sig att få bara njuta. Mm. Mm. Och, och vara stolt över att man tog det lugnt, kanske.
2: Så det där är lite intressant.
1: För jag, jag lyssnade på. Det finns
2: ju andra poddar om enagrammet och, och med BN Uranio. Mm. Och det listar om de här alltså, Enneagram-typerna, strategierna eh, utifrån eh, vilka som har lättast att slappna av och liksom ha semester. Och de som är sämst på det, och sämst på det var ju såklart rätterna. Mm. Eh, men jag lyckades faktiskt ha nu tre veckors semester. Och jag var faktiskt ganska onyttig. Jag var där med barnen. De ville inte göra något. Jag hade ju tänkt att vi skulle göra massa olika saker. Och de var så här, nej, vi vill, inte. Vi vill bara ta det lugnt och släppa och liksom bara hänga. Mm. Och då var jag så här, ja, då får vi göra det då. Mm. Så att jag var så här, jag låg i poolen och lyssnade på musik. Jag läste mina så här böcker och så här beställde mat. Och höll inte på att laga massa mat. Och ingenting att städa. Det är som liksom knappt diska, typ. Det var det nyttigaste jag gjorde. Mm. Men jag, kunde, jag jag gjorde det, så jag, tänkte, jag tyckte det var fantastiskt. Jag kom tillbaka och var jätteutvilad och, och kände mig väldigt mm. så här. Mm. Så att jag vet inte vad det är för någonting, men det Nej, det, det, men
0: det, det är väl, jag jätte, det är väl jätte, jättebra. Jag, 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 jag kanske själv känner igen, eller vad ni känner igen, när man är riktigt ledig och är, nu är det semester, att då, då kan jag också känna att nu släpper jag och bara är mycket. Mm. Och undrar mig att läsa det jag bara tycker det är roligt och ja, Så det är väl verkligen. det som är att tillåta sig. Då är det okej. Okay, mm. Kanske också bäst då när alla andra har semester också. Det är jätteskönt för det finns ju inga krav på att man ska göra något heller. Mm.
2: Exakt, det är ingen annan som ringer hela tiden. Med. Mm. Ja, då kan man verkligen vara ledig. Nej, det är då
0: man måste vara ledig. Det går Men inte att vara ledig ganska, annars. Det är mm. ganska skönt det där. Det är, som, mm. det är
3: totalt bara kravlöst. Mm.
0: Mm. slippa det dåliga
3: samvetet mot andra.
0: Ha mer roligt verkar vara en, 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 en bra grej att ta tag i.
1: Jo, absolut. jag håller helt med. Äh. Men gör det någonting om det roliga också är lite viktigt.
4: Nej, <laughs> det är ju det. <laughs>
0: Mm, absolut inte men att träffa vänner som man gör som du ja, men det är ju jätteroligt också, nyttigt, alltså man vill ju också relationer betyder jättemycket så, mm. så, så det är ju som liksom allt man gör i livet, det finns väl ingenting som, det beror hur man ser på det
1: eller? ja, verkligen, verkligen. Mm. Mm.
3: Precis. Och det är väl en definitionsfråga också. Vi är olika. Vissa, saker, vissa av oss tycker vissa saker roliga och vissa ty- tycker andra saker. Mm. Så att, mm. man, man får liksom lyssna in själv. Vad, vad tycker jag är kul och mm. får mig att må bra så att säga. Mm. Säger jag att intervallträningar i backen är jättekul. Vilket jag tycker så är det många som bara nej, aldrig.
0: Mm. Så att...
3: Mm. Det de, de, de är ju väldigt olika.
0: Mm. Jag tänkte det här att öppna upp att man kan som etta bli okej, okay, nu är det så här man ska göra och det ligger ju då i vår strategi och som, och som ni alla berättar om och så, och så, så känner man nu är det, det här. Och så ser man kanske inte som du att du har ett vatten där bredvid dig du ska kunna bada. Alltså att, 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 att vi bli, så kan bli låst i något sätt att se på det. Att, äh, min önskan det är att jag, att jag skulle bli ännu mer öppen och ta in mer saker så att man inte som blir för låser sig vid det här för att det ska gå fram och att vara effektiv och, och det kan ju vara så små saker som jag vet när jag tränade, jag tränar ju också så jag menar, jag, kanske lyssnar på, på men jag har inte lyssnat så mycket på musik och så där, för jag älskar musik, men helt plötsligt bara, nej, men varför har jag inte gjort det som och bara har jättehäftig musik, alltså, det är så mycket saker som man bara inte har eller för mig att öppna upp för mera grejer i livet som,
3: som verkligen berikar och som men hänger det ihop med ens egen ökade självinsikt eller hänger det ihop med att man faktiskt blir äldre? Att man får lite andra perspektiv? Jag tror att,
0: att en vanlig människas mognad om allting är som du sa så blir man mera, får man mer självsikt med ålder. Mm. Det tror jag är alltså, människans utveckling. Så, så, så borde eller så, så är det nog, det mer naturliga. Men, men sen är det ju inte säkert att, att man är öppen för det och att man når självinsikt bara för att man blir äldre. Men generellt ska jag nog säga det att, det är, att det handlar om att få lite distans till sig själv.
4: Mm. Mm. Yes.
0: Ja. det
2: också Att man, att man också reflekterar lite över att oj då, jag menade ju så väl när jag sa till min kompis att hon borde. Jag sig av med den här pojkvännen som är så dålig för henne. Men varför mm. är hon så ledsen och, och vill inte prata med mig längre? Jag kanske mm. skulle ha sagt det på ett lite annat sätt. Alltså det, mm. det, kommer, det kommer från att liksom, de här insikterna som man tar med sig, men reflekterar man inte över det, då det fortsätter man väl på samma sätt hela tiden. Mm. Uh, och sen också just det här att, att uh, där som du beskriver, Anna, att vara mycket mer öppen. Mm. Ibland får man ju hjälp av någon i ens närhet som, som mm. hjälper en med det. Som är lite så här, äh, kom nu, stick ut och testa det här. Och så, liksom. mm. Mm. Men det är också bra om den personen är någon som tar ansvar. För att annars så halkar vi gärna tillbaka i det att vi måste... Om man känner att man är ensvarig, ensam i att ta ansvar. Mm. Mm. Då är det också svårt att, tycker jag, att öppna upp och, och anna med annat.
0: För, för att vad då För att du...
2: Om jag känner att jag bär allt ansvar då fastnar jag ju där. Då har jag inte det här utrymmet att också att unna mig i det här att öppna upp och ha roligt och nya upplevelser och så. Därför det finns så mycket här som tynger mig, alltså i ansvaret som jag har. Men om, om jag har någon partner eller liksom som, som säger att som delar ansvaret eller som man upplever att
4: mm.
2: är jag är inte ensam i det, då tror jag att det är lättare att, att för oss ja. att jag kunna vara lite mer öppen i det här och se annat- och var lite snällare mot oss själva.
1: Jag tänkte också på det där med, med roligt. Alltså, jag kan verkligen se... Jag kan få en sån oerhörd liksom, tillfredsställande känsla- när jag vet att jag har gjort något som är nyttigt. Och tack vare det så har andra haft roligt. Alltså, jag blir så otroligt glad av det. Alltså, det är liksom inte en negativ känsla på något sätt, kan jag tycka. Mm. Men det kanske också då har med att... att men då kanske jag inte tyckte, tyckte att det där, det där nyttiga var så himla hemskt att göra. Eller man ska säga, det blir så tydligt påtagligt Resultatet av vad jag har gjort har lett till det här.
4: Mm. Mm.
1: Och då blir det någon form av... Då har jag varit duktig. Då har jag presterat någonting.
2: Mm. Jag tycker det är intressant att vi alla verkar ha valt att jobba med människor- Mm. olika sätt utveckla människor och, och mm. Mm. liksom så ehm, och ehm, för jag tänker på det där. då då i vårt jobb ingår ju väldigt ofta sådana inslag Just
3: det. Mm. att
2: man gör man jobbar något och så känner man att man får man får ju ofta då någon slags om jag rekryterar en riktigt bra chef till en organisation så kan jag känna en oerhört tillfredsställelse över att mm. så roligt vad fantastiskt att de här alla de här människorna kommer att få en fantastisk chef Mm. Alltså det är ju, det är ju liksom fantastiskt vilken ynnest att ha ett sånt jobb. Mm. så att, Jag har ju träffat så många inspirerande ledare under min karriär- som jag bara är så här, wow, liksom, fantastiskt. Och, och det är ju samma för er. Jag mm. tänker mig liksom, att ni har mött fantastiska personer- man har liksom kunnat stötta och hjälpa andra att bli bästa jag. Och, liksom, ja. mm. Så där förstår jag vad du menar, Magnus, med det här. Att det är också... Ofta är det kanske synonym för oss också, att man, det här roliga behöver inte vara ha, ha, ha roligt utan mer, ja, okay. liksom, åka till Nyhetsparken, utan det är mer
0: den här glädjen man känner. Ja. kanske är en, en liten djupare glädje på något sätt det här, när man ser att, att det bidrar och att det hjälper människor. Och, ja Det är någon slags... Kan jag då känna, det är verkligen... För jag tänker att när man gör saker för sig själv och roliga saker så handlar det om att jag vet att det är bra för mig att vila eller göra något annat därför att jag ska kunna orka mer sen. Det, handlar, det är mm. så kopplat till att kunna göra mer för människor. Alltså det är någon slags inre som driven, då, som jag ser som väldigt positivt. Alltså om vi pratar om att världen behöver mer kärlek om man säger så, så är det att att jag kan vara med öppen och, och vara en sån som sprider det. Att det kommer också mer mm. genom mig till andra mm. Och då är det ju, vad hjälper mig att kunna vara mer i ett sånt kärl eller vad man ska kalla det då? Ja, det låter kanske lite. Men det, men det är ju inte att jag är duktig då, utan att det är bara att jag låter det ja, ja, jag öppnar upp för någonting annat. Så. Mm.
3: Ja, men också att man får bidra, tänka på händelser som, som jag har varit med om jag har varit ledare i. I organisationer där jag då har fått exempelvis flytta verksamheter från ett ställe till ett annat. Mm. Och hur jag då har ställt mig själv i sidan om. Alltså väldigt prestigelöst för att fokusera på mina fantastiska medarbetare. Att de ska få det bästa möjliga i sitt nästa steg. Mm. Som då givetvis i en förändringskurva är väldigt otäckt och främmande och man, man reagerar ju på olika sätt. Mm,
4: mm.
3: Men att just att ställa sig vid sidan av det här prestigelösa och samtidigt i, i specifikt fall som jag tänker på var ju faktiskt att jag med det här arbetet också avpoliterade mig själv som, som ledare, som chef. Så att jag hade inget jobb när jag var klar. Mm, mm. Men det liksom var ju vid sidan om för att jag värnar om att de andra skulle ha det så bra som möjligt så att de skulle fortfarande tycka att det var kul att jobba och söka sig nya möjligheter. Mm. Um, så den här prestigelösheten skulle jag också vilja um, lyfta in lite grann. I alla fall känner jag så. Och de har mm. fått höra också att,
4: mm.
3: att um, det är en egenskap eller om man nu ska säga någonting som, som vi har med oss.
1: Jag vet inte om ni känner igen mig, Magnus och ja. Jo, jag känner nog igen mig i det. Jag tycker jag får höra det i alla fall från de som jag arbetsleder. Det är, är prestige, en prestigelöshet i det och en, en fokus på... Ja, men på något sätt sätta, sätta dem jag verkar för eller med i centrum. Snarare än mitt eget... Ja, mitt eget upphöjande. Mm. Mm. Jag. Absolut. Jag,
2: jag kan också koppla lite till att ibland kan jag bli trött på mig själv- just för att det är så, det här, återigen, till det här liksom lite självkritiska. Och att eh, alltså det som jag gör är inte så speciellt, men det andra gör. Uh, ibland kan jag bli lite trött på mig själv att jag, jag är väldigt svårt att ta beröm. Mm. Alltså jag är väldigt svårt att ta Ja, det säkert allihop. Mm. Men det är nästan fånigt så att jag tycker att men nu får jag skärpa till mig. Liksom att Jag måste kunna acceptera att jag får beröm för någonting bra jag har gjort, men jag har ju fruktansvärt svårt att, att, att ta det. Mm. Och det. Så det kan ju vara lite där det där, prestigeläsheten. Mm. Det är den positiva sidan av det, men ibland så kan man ju nästan tycka att alltså, varför kan man inte bara liksom glädjas och omfamna att man får en positiv Mm. feedback och, och, och inte att den här kritiken sitter där Ja, fast du hade kunnat göra det bättre så bra var det ju inte, han, han säger nog det bara för att han är snäll det, alltså det där, varför kan man inte bara vara så, här, åh vad roligt att du säger det tack så hemskt mycket och liksom känna det
3: nej, det kan
2: man inte mm. eller ja, inte mm. att så våga att,
3: kliva upp på scenen faktiskt mm. och ta emot
0: mm. och nu har man fått alldeles för mycket beröm ja men det el- är det var som när vi på konferensen, vi fick ju så väldigt mycket lovord efter enegramkonferensen mm. konferensen jag känna nästan så här, men nu, nu är det nästan lite för mycket här.
2: Mm. Just det. Ska vi... ja. Ja. De vet inte vad de pratar om.
0: Nej, de vet inte vad ja, de pratar om. De
2: har inte så högst krav.
0: Och jag höll det öppningstalet. Du är med va? Ja. Mm. Och så presenterade jag alla länder. Och sen så var det en person som har jobbat i Ukraina men är från Belgien. Och, mm. och jag frågade de andra, ska vi ha med Ukraina för att det ändå bara... Nej, nej, men han är inte därifrån, så jag tog bort den flaggan. Men sen fick jag ju höra det efteråt. <f bạn-
4: <f <Apr-> oj, oj,
0: oj. Ja, och börjar, så jag fick ihåg det, han sa ju det på middagen till och med, att han Aha. var så ledsen för att vi hade missat Ukraina. Tror du inte att det är den grejen som
4: jag... Det
0: Jag så så den grejen det? och kände mig så alltså, förstår du mm. och, ja, ja, visst. och det har ju det fortfarande ligger i det där början. kommer jag tänka på i flera år
2: framåt ja, och du kommer aldrig glömma den där utan den kommer sitta där det är hög igenkänning på den där tyvärr ja.
0: <laughs> men det är ju ganska intressant hur, hur det är det ja. så allt annat var så superbra där, men det är där någonstans så här hade det där att um... mm. så bra var inte vi missade några svenska för att
2: då blev ledsen och besviken. Aj aj, aj. Det är liksom... det gick från 10 till 5 på skolan. Oh <laughs> ja. Det. Ja,
3: det är verkligen,
1: det var ju klart. Det var Jag så hoppar tillbaka. Jag bara står. Den mm. övste där första jag rattar mm. döma andra. Mm. Man måste bara alltså jag tror att, att för mig så handlar det oerhört mycket där om att om jag förstår varför någon inte har gjort som den borde, mm. då är det en helt annan sak än om jag inte förstår det. Och jag har ett jättebehov av att förstå just varför den har, har, varför en person inte gör som den borde eller sådär. Ja, det, det bara slog mig här att, att jag kan liksom verkligen säga så här, Men jag ser hur, hur, hur mycket jag faktiskt jobbar med just den grejen. Att ständigt försöka ta mig under, under beteendets yta för att förstå varför den har gjort det. Men när jag inte lyckas med det, då kan jag bara liksom döma en, en människa fort. Ja, förlåt. Det var bara, jag har bara satt och läste den där meningen och bara kände att det är någonting i det där. Mm.
2: Ja, för den, det är ju den som är så hemskt. Den där att, att det där, jag vill ju först inte, så sagt, man vill inte känna där, men sen är det man att man gör det. Men jag, jag tror som sagt det där, det, det låter ju det låter positivt att du gör så. Jag tror att jag, att jag är mer brutal. Att jag, mm. att jag dömer. Liksom, jag, jag har på något sätt jag ser, inte ifrån, utan först så lär känna en person lite mer och och så tycker jag att jag har en bedömning då att det här är en individ som borde kunna klara av till exempel vissa arbetsuppgifter eller vissa förtroenden eller någonting sånt och då sedan inte gör det då då är det liksom jag ger kanske någon chans men sen är det sen släpper jag sen, sen ägnar inte jag den så mycket tid och omsorg och att stötta och utveckla sådär. För då känner jag att då är den inte så intresserad. Alltså, jag kräver mm. ju väldigt mycket av mig själv och av andra.
4: Mm.
2: Och då, om, någon, om jag ger väldigt mycket av mig själv och information och stöttning och så här Och sen så är det någon som jag uppfattar som lat och ointressant som har förmågan. Mm. Men av någon anledning inte, att liksom, tar tillvara på den här möjligheten.
4: Mm.
2: Då, då, då släpper jag. Uh, och där kan jag ju beundra de som är väldigt coachande och håller på liksom och lägger väldigt mycket tid åt det. Uh, som många fantastiska ledare som jag sitter och intervjuar. Men det är kanske därför jag har valt att vara konsult. Ja, <laughs> mm.
0: så att, uh. ja. Nu sitter inte jag heller i en position där jag har en massa människor som jobbar åt mig. Så det är lite svårt att... Mm. Men absolut, det dömer. Sen det inte säkert alltid... Jag kan nästan tycka att det jobbiga dömande det här är mitt inre dömande av andra. som förstår att man ändå att det finns, att man har... Ja, det kräver allt möjligt hur de ser ut. Den där är alldeles för tjock. Är, mm. för, det kan ju vara så, så här att man har någon slags perfektionistiskt sätt hur man ska vara. Och, mm. det, det kan jag tycka är väldigt jobbigt när jag ser mm. det här. Hur du håller på. Alltså. Mm. Eftersom det är en väldigt snabb tanke som bara kommer ja, igenom oss. En slags ja. bedömning av någon. Mm. Och där handlar det ju mycket om att ja, men du har ju noll koll också på vad den personen kämpar med. Mm. Ja. Mm. Precis. Och ja. det, det är ju att man vet ju ingenting. Så det är en annan sak om man är i en situation där man, vill, där man kan få en förklaring och så. Men jag menar, mycket som är dömmande tar ju du vet absolut ingenting Ann, om mm. den personen. Mm. Det är inte vad man har vet absolut ingenting. Så där... Får jag egentligen påminna mig om att han. men an, Vänta nu. Mm. Det här. Men det är något Jag tror att dömandet och här kid- handlar ju mycket om att man själv är så hård mot sig själv. Jag brukar tänka. Mm. Så. Och då blir det någonstans när jag jämför med andra så måste jag på något sätt. Jag får inte. Inte jag själv ska vara så dålig så är det så bra om andra är lite sämre. Mm. För att jag säger, tänker. Ja, jag, jag tror jag att då, då blir jag lite bättre. jag förstår mm. att att döma det därför att jag håller helt tiden på att jämföra mig. Hon är ju lite tjockare. Ja. Alltså, det tror jag bara som ett exempel. Men, men att det blir någon slags... Det handlar om min inre egen dömande mot mig själv. Mm. En egen värdering. Ja, och att jag är väldigt hård mot mig själv. Ja. Blir, det, blir fokuset andra då istället för att...
2: Ja, precis. Men den, den där är ju... Den där är ju väldigt förfärlig och där är ju det som kommer med erfarenhet och ålder och allt det här, vad nu kan vara självreflektion, att inse att den skjuter jag tillbaka väldigt... Så fort det bara kommer så vet jag att det där ska jag inte lyssna på för fem öre, för det är bara någon någon reptilhjärna som slår till, utan att då, då kan vi använda det här... Det intresset vi har för andra människor och nyfikenhet att man... Och så fort man börjar prata med folk så får man en helt annan bild av dem. Mm. Det är ju påfallande mm. ofta så. Mm. Vilket är jätteintressant. Och då glömmer man ju allt det andra som man började med någon slags... För jag vet att Man säger att ätter har ju listor, till exempel. Och det tycker mm. jag så jag har inte så mycket listor, men sen insåg jag att det har jag visst. Alltså jag gör dem i huvudet.
4: Mm. Mm.
2: Mm. Så plus och det. Det är ju det är som sagt, det är väldigt... Eh,
4: Lite någon det är sån heller... smala, så det
0: plus-familjus.
2: Mm. Jobbigt att erkänna det, att man gör så. Jag tycker det är en av mina absolut sämsta sidor. Jag önskar att jag inte gjorde sånt där. Mm. Mm. Hela tiden liksom observerar och gör olika bedömningar och sådär. Det är ju jättejobbigt för människor omkring oss. Mm. Mm. Känna sig som att man hela tiden är så här bevakad. eller Att man hela tiden blir ut, är utvärderad. Det är mm. ju verkligen förfärligt. Ja. Jag tänker att det, det är jag... Nej, det gillar
0: man inte, verkligen inte.
3: Nej. Mm. Det kan vara jobbigt ibland att se de där detaljerna överallt. Så mm. man hela tiden kan, kan göra ja. lite bättre. Mm.
2: Och samtidigt är det en styrka vi har också. Ja. Det är det som är... Så att det är den här, det här klassiska, det, det som är våra styrkor, också våra svagheter och det vi har jobbat med. Men... Men det är ofta de där detaljerna att vi ser det som gör att vi är himla
4: bra på det vi gör också. Mm.
3: att ja, fokusera på rätt detaljer. Mm.
4: Mm. Och den här öppenheten.
2: Mm. Att det inte var så svart-vit och, och sådär. Ja. Jag, jag känner att man var mer i ungdomen kanske. Att, att, ja, att det
0: var... finns en skala där emellan sån. Mm. Mm. Att det är inte så svart och vit. Utan... Mm. Okej, okay, jag ser det så här, men jag har bara en sida av saker. Jag ser det bara från ett håll. Det finns... Mm. Den är ödm- att ha den här ödmjukheten inför situationer och, um, och vad kan jag lära mig här och vad är det som jag inte ser. Mm. Um, ja, jag tror att vi... Så jag tänkte bara... Är det något som, vi känner som ni känner som vi inte har pratat om när det gäller det här så som ni också skulle vilja dela eller någonting som skickar iväg ett tips till andra som brottas med den här strategin. Det här är ju den bästa strategin.
4: Ja,
3: vi <laughs> ja, får ju lyfta fram de positiva sakerna också. Att det, vi, vi, vi har ju många bra saker som faktiskt är våra styrkor också. Absolut. Um, och det kanske glöms bort ibland. Mm, mm-hmm.
0: mm. Att inte vara så hårda mot oss själva.
3: Ja, precis. Själva och, och säga, wow, det här gör vi så bra. Ja, Exempelvis som det som vi pratade om innan och även detaljerna. Ja, men, det är väl därför vi gör det vi gör. Vi mm. 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 mm.
1: ja, tar och de där vi... mikropauserna. Mikropauserna mm. där du klappar dig själv på axeln och är säger att du är, du är bra trots att du inte är
0: perfekt. Mm. Mm. Alltså, oavsett det vi gör så finns det den där ja, men vi,
3: är, vi är tillräckligt bra mm. alltså, det är en ja. fantastisk förmåga i både helhet och, ja, och det är, absolut um, mm. så att, ja, nej, men vi, vi, vi får sträcka på oss lite mer även om vi har en rak och stolt och fin hållning mm.
4: ja, precis, mm.
3: precis.
0: Ja. 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 men supertack för det ni har delat Jätte, jättekul att prata om de här sakerna och igenkänningen också som man känner mm. Mm. Stort tack
2: ja. Alltid roligt att träffa andra ettor Ja verkligen My- mycket. Det,
3: Den här skämm- skämmiga sidan får fler ansikten ja. <laughs> Det <känns jätteskönt. laughs> Eller hur Vi är inte ensamma med dem <laughs> Nej, <precis. laughs> Vi delar ansvar Ja <laughs> Eller hur va? Det känns jättegott här inne ja. Tack Verkligen Det var allt vi hade för
5: den här gången från Enneagram-podden. Om du är intresserad av de övriga strategierna så titta tillbaka i podden så kan du se att vi har spelat in de flesta strategierna nu. Vi har några kvar de kommer att komma senare under hösten och vintern när det gäller just övertygelser. Om du är intresserad av att delta på en introduktion till Enneagrammet så har vi det då och då nästa gång är den 7 december på kvällen klockan sex då har vi ett webbinar som är som en introduktion till diagrammet. Och känner du redan nu att jag vill utbilda mig i det här. Det här är något som jag vill använda tillsammans med andra människor. Ja då kan du titta på vår hemsida där du kan se när vi har nästa utbildningstillfällen. Och också hur vårt utbildningsupplägg ser ut. Och adressen till hemsidan är alltså enneagramcenter.se Hej då för idag!